0: Condições de trabalho análogas à escravidão.
1: Alimentação à base de ratos e bananas verdes.
0: E consumo de água contaminada.
1: É possível trabalhar ou até mesmo viver em uma situação dessas?
0: Certamente que não. Mas foram nestas circunstâncias subhumanas que foi encontrado um idoso de 73 anos numa casa no assentamento Santa Quitéria, na zona rural do município de União dos Palmares, em Alagoas.
1: Eu sou João Arthur Sampaio.
0: E eu, Thaís Albino. Sobre esse e outros fatos que marcaram os últimos sete dias, nós vamos conversar no podcast A Semana em Alagoas. De acordo com o um denunciante que informou essas autoridades por meio do Disque Direitos Humanos, Francisco Bezerra Silva era obrigado a trabalhar todos os dias na lavoura, das 5 da manhã até as seis da noite, sem calçados, boné ou qualquer tipo de equipamento de segurança e exposto ao sol e à chuva. Ele tinha apenas duas calças para vestir e vivia assim desde 2015, o suspeito de explorá-lo Adenilson da Silva, de 53 anos, fez um acordo com Francisco, no qual estipulava um pagamento de 300 reais por mês. Mas, no início, pagava apenas 200, e atualmente não estava realizando os pagamentos.
1: O idoso se sentia ameaçado por conta da agressão psicológica feita por Adenilson, que o tratava com hostilidade e palavras de baixo calão. Além disso, segundo o denunciante... O empregador tinha ligações com o executivo municipal da cidade de União dos Palmares e estava sempre rodeado de policiais. Francisco dormia num colchão velho e sem cobertor no chão da residência, que apresentava rachaduras nas paredes e estava com a estrutura abalada. Na manhã de quinta-feira, dia 22, a polícia resgatou Francisco e prendeu a Denilson. O crime é inafiançável.
0: E no dia seguinte, o idoso foi levado para a casa de familiares, no município de Murici, horas depois de ter prestado depoimento na Delegacia de União dos Palmares. Segundo o delegado Walter do Nascimento, da 11ª Delegacia Regional, a irmã e a sobrinha de Francisco assinaram um termo de compromisso para cuidar da saúde e da higiene dele. O idoso também será assistido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS.
1: Lá em Porto Alegre, um adolescente de 17 anos entrou em uma escola estadual e feriu quatro pessoas com uma machadinha, dentre elas alunos e professores. Isso aconteceu na última quarta-feira, dia 21. Ninguém foi ferido gravemente e o ex-aluno foi preso. Mesmo tendo ocorrido no estado do Rio Grande do Sul, esse e outros ataques, a exemplo do que aconteceu no município de Suzano, em São Paulo, ecoaram aqui em Alagoas. E o deputado estadual Cabo Bebeto, do PSL, quer que o governo do estado estude a possibilidade de implantar segurança armada nas escolas.
0: Motivado pelos casos noticiados pela imprensa nacional e internacional, Bebeto quer que um programa similar ao Ronda no Bairro seja criado para as unidades escolares, ou seja, aproveitar militares da reserva para oferecer segurança aos alunos e professores da rede estadual. Porém, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas, o Sinteal, reagiu à proposta. Em entrevista ao portal Gazeta Web, a presidente do sindicato, Maria Consuelo, explicou que a escola é um ambiente de civilidade e que segurança armada pode gerar violência. Ela disse ainda que as escolas precisam de mais livros e não de armas. Maria Consuelo também questionou a ausência dos deputados estaduais quando o assunto é evasão escolar ou índices educacionais. Ela disse que espera que o projeto sequer seja considerado pelo governador Renan Filho.
1: Isso que você ouviu foi o som dos manifestantes na Avenida Fernandes Lima na noite dessa sexta-feira, dia 23. As ruas ficaram bloqueadas por cerca de duas horas e meia e por aproximadamente 3 mil moradores do Pinheiro, Mutange e Bebedouro, que foram os bairros afetados pela instabilidade do solo em decorrência da extração de minério. Com faixas e cartazes pedindo celeridade e até um caixão para chamar a atenção do risco de morte, a multidão marchou do bairro do Mutange até o Farol para pedir empenho das autoridades para a liberação de recursos, indenizações e aluguéis sociais.
0: Nesta semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, decidiu manter a liminar que autoriza a divisão de 2 bilhões e 700 milhões de reais entre os acionistas da Braskem. Ele rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República para suspender a determinação do Superior Tribunal de Justiça que permitia o pagamento para Toffoli, não há comprovação de que a empresa tenha a intenção de se furtar das eventuais obrigações judiciais em relação aos bairros Pinheiro, Mutange e Bebedouro. Em nota para quem voltou a discordar do laudo que indica a empresa como culpada pelos eventos geológicos. Vale lembrar que, de acordo com uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, a Petroclímica deve pagar uma indenização de 20 bilhões e meio de reais pelos danos causados na região
1: cortes na educação feitos pelo governo federal já começaram a fazer efeito no estado Nessa sexta-feira, dia 23 a gestão da Universidade Federal de Alagoas, (Ufal) publicou uma nota técnica informando sobre a atual situação da universidade e a possibilidade de suspensão das atividades acadêmicas e administrativas a partir do mês de setembro, por conta do bloqueio de 39 milhões e meio de reais em abril deste ano. Segundo o documento, mesmo com a gestão adotando medidas para minimizar os impactos dos cortes, os esforços não têm sido suficientes frente ao aumento de despesas geradas. A disponibilidade atual, que é de 33 milhões e meio de reais, não é suficiente para custear a demanda de contratação mínima necessária para o funcionamento da universidade.
0: Contratos administrativos de menor valor foram empenhados até o mês de julho. Já as bolsas pagas com recursos da UFAL como as do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, de Monitoria, de Estágios e Bolsas de Extensão e de Internacionalização, foram empenhadas até agosto e já estarão suspensas a partir do próximo mês. Outras providências, como a solicitação de uma audiência com o Ministro da Educação, Abraham Weintraub, estão sendo tomadas. Mas... Caso a situação não mude, entre setembro e outubro, serviços como fornecimento de água e energia, limpeza e segurança, por exemplo, deverão ser interrompidos, o que impossibilita o funcionamento da instituição.
1: E a Bancada Lagoana na Câmara Federal se posicionou a favor da Lei de Abuso de Autoridade, que endurece as regras dessa prática para juízes, procuradores e policiais. O projeto de lei tem enfrentado resistência das categorias, que se veem alvos das punições determinadas pela norma. Por outro lado, a medida é definida pela maioria da classe política. João Henrique Caldas, do PSB, foi o único deputado federal de Alagoas dos nove que compõem a bancada que votou contra a entrada do projeto em regime de urgência, o que resultou na aprovação simbólica da matéria. Já Max Beltrão, do PSD, não esteve presente na sessão, que aconteceu na quarta-feira da semana passada.
0: Os demais parlamentares lagoanos, Paulão do PT, Ginaldo Bulhão Júnior do MDB, Nivaldo Albuquerque do PTB, Sérgio Toledo do PL, Severino Pessoa do PRB e Tereza Nelma do PSDB votaram sim, subentendendo que se mantiveram favoráveis à matéria durante a votação, que foi simbólica, pois não precisava da votação nominal dos deputados para que fosse apreciada pelo plenário. Em Alagoas, a medida também é apoiada pelo governador Renan Filho, do MDB. Já os contrários ao texto da matéria são o presidente da Associação Alagoana de Magistrados, Ney Alcântara, o procurador-geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, e o presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Alagoas, Robert Valdo Davino.
1: Como já foi aprovada pelo Senado e, na sequência, pela Câmara, sem modificações, o projeto aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro do PSL, que já disse que deve vetar alguns trechos da lei, pedido que também foi feito pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Se os vetos forem confirmados, deverão ser publicados no Diário Oficial da União, e depois serão analisados pelo Congresso Nacional, que pode manter ou derrubar a decisão do presidente.
0: Mas, na capital alagoana, o projeto foi motivo de protesto para representantes do Ministério Público, Poder Judiciário e policiais se reuniram no pátio do Fórum da Capital, no Barro Duro, para defender o veto. Circula na internet uma petição pública contra a matéria, que já conta com mais de 30 mil assinaturas. Um trecho dela diz, abre aspas, o projeto de lei transforma os agentes públicos em burocratas acuados. Incapazes de cumprir seus deveres e contrapor interesses ilícitos em nome da democracia. Fecha aspas.
1: E teve mais nesta semana em Alagoas. A polícia civil desarticulou um laboratório de refino de base de cocaína no município de Rio Largo. Um homem foi preso e foram apreendidos 6 quilos de cocaína, uma quantidade de maconha e duas armas de fogo. Se comercializada, a droga poderia valer 40 mil reais. De acordo com a polícia, o acusado é um reeducando em regime semiaberto, identificado como Tiago Francisco de Lima Silva, de 32 anos. Ele coordenava as operações a mando do irmão Anderson Rafael Moreira, de 34 anos, que também é reeducando e está recluso no sistema prisional. Já é o terceiro laboratório de drogas descoberto só em 2019. Vale lembrar que, de 2016 para cá, os índices de apreensão de cocaína aumentaram e a polícia já fala em migração do tráfico da maconha para a cocaína.
0: Um homem de 37 anos, identificado como Valcir Leite Tenório, sofreu um atentado na zona rural do município de Coruripe, no litoral sul de Alagoas. El Ele foi esfaqueado e teve o corpo queimado por uma dupla criminosa, mas, mesmo com os graves ferimentos, conseguiu se arrastar e pedir ajuda aos moradores. O delegado do município, Gustavo Pires, disse ao portal TNH1 que conversou rapidamente com Valsi. Segundo ele, a vítima contou que tinha saído de Feliz Deserto e, quando seguia para Coruripe, passou por uma lombada e duas pessoas teriam aberto a porta do carro em movimento e tirado ele do veículo, e depois começaram a espancá-lo. Pires contou que Valcir não lembrava de muita coisa e que, logo depois, foi levado para um canavial, onde os criminosos atearam fogo nele. Porém, conseguiu escapar por dentro das canas. O carro dele, uma caminhonete S10, foi encontrado no povoado Bolivar sem nenhum pertence roubado. Dois dias depois do ocorrido, a assessoria do Hospital Geral do Estado, o HGE, informou que ele não resistiu aos vários ferimentos e morreu. A polícia ainda investiga o caso. Você acabou de ouvir o podcast A Semana em Alagoas
1: Novos episódios todo sábado
0: Quer saber assim que a gente publica uma nova edição Então é só se inscrever no nosso perfil No seu serviço favorito de streaming
1: Lembrando que o nosso programa também vai ao ar No mesmo dia na Rádio Web Cidadania
0: Compartilhe esse podcast com seus amigos Família e colegas de trabalho
1: Até a semana que vem